0: rua 35, 35, antiga rua 35, a 30 é desse lado, a 35 é dessa, amém gente? Agora eu quero, eu quero chamar o apóstolo, o apóstolo Marcos, muito obrigado pelo, por ter aceitado, né? a gente está muito feliz, sempre quando chega um pastor, chega um, chega um apóstolo, a gente fica muito feliz, porque... É um bando de meninos falando de Jesus, né? <risos> e quando chega uma autoridade espiritual, a gente tem muita reverência, tá? Que Deus possa usar muito a sua vida. Amém. Amém? A graça
1: e a paz a todos que estão aqui no estúdio. Amém, queridos? Deus abençoe as vossas vidas aos internautas aí nesse exato momento. Eu costumo dizer na igreja, quando eu vou cooperar com outro ministério, né? Eu, independente de eu ser pastor, missionário, bispo, ou apóstolo, eu tô debaixo daquela cobertura. Ah, tu falou assim: esse bando de menina que eu tô debaixo da sua cobertura, eu sou sua responsabilidade. Você é ah, <risos> é tá entendendo? Tu fez o convite, então eu tô debaixo da tua bênção, meu irmão, tá? E que o nome do Senhor seja glorificado por isso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não, não, não precisa não, querido, eu tenho que me sentir como um meninão, que nem vocês, assim. é Não Se precisa né? Eu tenho que me sentir como um meninão, né, <risos> cabelinho branco aqui. É, mas é isso aí, meu querido. Tá? Eu quero aí convidar você aí, é dia 18, é isso a pegada? É dia 18? É. dia 18, é conferência, é? Conferência. Uma conferência aí. Esse negócio de rua 30, rua 30 e pouco, 35, rapaz, tu me passou uma rua 27, eu fui parar lá do outro lado. <risos> que mudou, né? <risos> mas amém por isso. Graças a Deus chegamos aí para glorificar e adorar o santo nome do Senhor, nosso Deus. Eu sei que o tempo é curto, né? queria eu varar a noite com os irmãos, mas né? vamos aí compartilhar aí com vocês. Abraão, aí você internauta, você que tá... É Instagram? É isso que fala? É Instagram? Instagram? Tá, tá no Instagram. Instagram. <risos> tá no Instagram, né? Não estraga tudo não, né? Compartilha aí, né? Eu não sou muito chegado a ensinar a bispa aí, meu amor. Tá, dá, dá, assina com a sua mão aí, meu amor. Tá, não sei se tá, tá lá. Ó. A bispa, meu amor, tá aqui a missionária Elaine, né também tá obreira da casa do Senhor, que me acompanha nessa pegada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aí, para o livro de Juízes, capítulo de número 6. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Alguns obreiros da nossa igreja estão tá falando, pastor, eu não estou conseguindo entrar, eu também não sei como que faz, né, Via? É na página
0: segunda vertical.
1: Na página segunda vertical, né? Eu mandei aquele link que tu me mandou. Ah, aquele link? É, mas maravilha, então. Né? Juízes, capítulo de número 6. E verso, vamos lá, verso 11. Eu ia ler alguns versículos aqui, mas eu vou encurtar aqui o texto. Capítulo 6 de Juízes, verso 11. Olha só o que vai dizer. Então um dia o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho da fazenda de Joás, da família de Abiezar. abi Abiezar. Em Ofre, Gideão, filho de Joá, estava malhando o trigo fazendo isso no lagar, local onde as uvas eram espremidas para a produção de vinho, para esconder dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, Homem valente, o Senhor está com você. Gideão respondeu, Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso com o meu povo? E onde foram parar todos os milagres que os nossos pais contaram, como os que aconteceram quando o Senhor libertou Israel do Egito? Porém, agora o Senhor deixou o meu povo desamparado e entregue ao domínio, ao domínio do destruidor dos Midianitas. Então disse o Senhor, com essa força que você tem, avante, Liberte Israel do poder dos Midianitas. Sou eu quem o está enviando para esta missão. Amém, queridos. Deus abençoe aí a vida de cada um, em nome de Jesus. Vamos lá. Gideon, ele começa agora a fazer algumas perguntas é, é, para Deus, ou melhor, para um ser angelical que estava assentado debaixo do carvalho, na fazenda de Joás, seu pai, e, e o anjo, ele começa a observar, jovens, começa a observar a atitude de Gideão. E, e agora o anjo, ele fala, vai nessa tua força, varão, vai nessa tua força. E quando o Dedé, é Dedé, né? Dedé, né? Dedé lemos falou do projeto, eu falei, bacana, é um jovem, Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. E ao ler o texto, uma revelação da parte do Senhor, no capítulo 6 do livro de Juízes, lá no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 6, vai dizer que outra vez o povo de Israel pecou. Outra vez o povo de Israel falhou. E agora Deus deixa o povo de Israel sobre o domínio dos Midianitas e os Malaquitas, E no período de sete anos no período de sete anos, agora o povo de Israel, eles começam a passar um estreito. Que estreito é? Tudo que eles plantavam, os midianitas e os amalequitas roubavam. Eles criavam ovelhas, criavam gados, os midianitas iam lá e roubavam. Eles já estavam ficando cansados de serem roubados. Eles estavam ficando cansados de ficar somente com prejuízo. E havia-se mediante o roubo, mediante o furto que estava acontecendo, os israelitas estavam passando por uma situação terrível, não estava tendo mais carne, não estava tendo mais é, 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 o trigo para comer, porque o inimigo estava roubando. Agora, imagine só, sete anos, sete anos de plantação, sete anos sendo roubado pelo inimigo. Agora o texto vai dizer que o povo de Israel começa a clamar ao Senhor. Começa a clamar falando, Senhor, dê um basta nessa situação. Quando nós começamos a clamar ao Senhor, nós cramamos com o coração e cramamos com o Espírito. Isso quer dizer o quê? Senhor, estou arrependido do que eu cometi. Senhor, estou arrependido do que falei do que pensei, Senhor, estou arrependido da minha atitude, do meu comportamento com o Senhor, pois clamamos a Ti, muda a nossa história, muda a nossa história, são sete anos, Senhor, que nós estamos vivendo numa situação assim, e bem verdade é que o texto vai dizer que Deus envia um anjo, e o anjo vai até a fazenda de Joás, pai de Gideão, e desce, e fica sentado debaixo de uma árvore. Mas o nome dessa árvore é o carvalho. E ali, ele só observando a atitude de Gideon. Agora, o anjo fala, vai nessa tua força. Será que você pode falar aí para o seu irmão que está aqui no estúdio? Vai nessa tua força? É, porque um projeto como esse aí, que o Dedé e a equipe está fazendo aqui na cidade de Arujá, Amados, não é para qualquer um não, tem que ter um chamado, tem que ter um chamado, tem que ter uma determinação. E vocês acham que Deus não estava observando vocês, jovens? Vocês acham que o Senhor não está observando vocês quando veio esse projeto, essa conferência, dia 18, é isso? Não estou errando não, né? <risos> Aleluia! Né? No coração de vocês, Deus lá do céu está assistindo. É, esse projeto aí vai para frente. Né? Por que esse o projeto vai para frente? É porque os jovens estão se dedicando, olha, hoje em dia é difícil ver jovens na pegada aí com Cristo, hoje em dia é difícil, não. É porque Deus, ele é Deus. Deus, ele quer mudar a história de Arujá. Deus quer mudar a história, eu posso bem dizer assim, daqueles, pode ser cidades vizinhas, que venha para a cidade de Arujá participar do projeto. Deus quer mudar a história desse povo através da vida de outros. Então, Deus precisa o quê? De um veículo humano para que possa ser aqui na Terra intermediário dele. Então, se não tem ninguém para usar, como diz o texto, as pedras vão cramar. E o nome do Senhor tem que ser glorificado, o nome do Senhor tem que ser exaltado. Então eu vejo o Gideão, eu vejo essa equipe aqui do estúdio, eu vejo esse projeto, que é um projeto que está nas mãos de Deus. É um projeto que, quando lançaram diante da presença do Senhor em oração, em jejum, em clamor, em adoração, em louvor ao Senhor nosso Deus, eu acredito de toda a minha alma e meu coração, que Deus lá do céu analisou o projeto, primeiro. Deus, o único projeto de muitos que Deus analisa, é o coração do ser humano. Para ver qual é a intenção. Não adianta fazer só o projeto. Deus, ele vai analisar o coração, o coração desse rapaz, dessa moça, desse homem, dessa mulher, qual a intenção? A intenção é boa, então eu assino embaixo. A intenção é evangelismo, é ganhar almas, a intenção é de trazer o povo para perto de mim, então eu assino embaixo. Então, Deus... O anjo do Senhor olha, Gideão pede, vai nessa tua força, Gideão olha, como vai nessa tua força, Senhor? O Senhor tem abandonado, tem abandonado. É muito fácil nós chegarmos em Deus e falar, Deus, se o Senhor não me der, eu não sirvo mais o Senhor. Se o Senhor não me der, eu não vou mais para a igreja. E por que nós não analisamos, Gideão deveria ter analisado, o porquê o povo estava nessa situação. Não falar que Deus nos abandonou. Acontece o seguinte, que Deus ele não faz parte de pecado. Deus ele não está no meio de pecado. Israel estava numa situação pecaminosa. Israel ela tinha que pagar por essa situação, por essa infração da lei de Deus. Porque pecou, infringiu a lei de Deus. E eu conheço bem a, a um pouco a Bíblia e sei um ditado que é bem dito, que é aquilo que, aquilo que faz, aqui se paga. O que planta, colhe. A Bíblia diz que não tem como você plantar brolhos e colher figo. Não, se você plantou abrolhos, você vai colher brolho se plantou figo, vai colher figo. E isso é uma verdade bíblica, igreja. Isso é uma verdade bíblica. Agora Gideão começa a fazer diversas perguntas, o anjo, sem retrucar, sem nada, o anjo só ouvindo e analisando. Por quê? Porque a estratégia que Gideão estava usando era uma estratégia ao qual os midianitas, o adversário, ele jamais pensaria que ia ter um produto, que ia ter o um alimento nesse lugar. Por quê? A época era a época de colheita de trigo, não a época de colheita de uva, e lagar, como diz o texto, é um lugar onde se amassa a uva, onde se esmaga a uva para produzir-se o vinho. E Gideão, ele estava no lagar, com uma grande quantidade de trigo colhido, uma grande quantidade de alimento colhido, e ele guardou no lagar. Então os midianitas chegavam, devastavam toda a plantação de Israel, mas não pegava, não conseguia roubar a colheita de Gideão. Então são estratégias que Deus dá. E o anjo do Senhor, na época, estava observando. E eu digo para vocês aqui: você, a internauta, você, pastor, você, jovem que está me ouvindo, você que está aí né, com o coração aflito, ou até mesmo pensando em desistir, jogar tudo por alto, Deus está te assistindo. Deus ele está te assistindo, Deus ele está vendo, Deus ele está a, a, analisando o que está acontecendo contigo. E pode ter certeza, não desista, não desista que a vitória é certa. Não desista porque Deus está te assistindo. E a partir do momento que Deus está te assistindo... Na pouca força que tem ainda dentro de você, Deus está dizendo, vai nessa tua força. Mesmo tendo pouca força, ainda Deus ele tem projeto de vida. Ainda Deus ele tem uma estratégia para cada um de nós, para que possamos vencer, para que possamos alcançar da parte de Deus o milagre. Agora, Deus traz Gideon para perto. Porque Gideão estava longe. Gideão estava longe. Agora, Deus traz Gideão para perto. E mesmo assim, Gideão fala, eu sou o pequenino da minha casa. Eu sou o mais pequeno. A minha família é a mais pobre de Israel. Como eu posso, como o Senhor me escolhe para poder libertar o povo de Israel? E Gideão pede uma prova ainda para Deus. Ele fala, se és tu mesmo, ou melhor, se sou eu mesmo que o Senhor quer que liberte o povo de Israel, o Senhor me dá sinais. O Senhor me dá sinais. Muitas das vezes na nossa vida, jovens, que Deus nos usa e nós nem percebemos. E ainda queremos sinais. Quando nós vemos um jovem deixando a droga, as drogas. Vemos um jovem deixando as bebidas, as prostituições, e começa a ir aos poucos para a igreja, do jeito dele mesmo, né? Daquele jeitão loucão, doidão, mas ele está indo, por quê? Ele tem uma expectativa dentro dele de uma mudança. E quem está do lado de fora, se não tiver uma visão espiritual... Sabe o que ele faz? Em vez de trazer para perto, ele joga para fora. Esse tá bêbado, tá drogado, Olha a situação dele e tal, né? Eu queria deixar o meu cabelo assim, varão. Muito doido assim. <risos> mas não fica, cara. Aí não fica a bispa, né, meu amor? A bispa falou: vou deixar meu cabelo bagunçado, Michele. Ela tentou fazer, mas não deixa. É. Ela molhou, deixou do lado e tal. Eu olhei para ela de manhã falei, Jesus, valeu, meu Pai. <risos> Jesus! É. Então, nós temos que nos enturmar com os jovens de hoje em dia para poder ganhá-los. Para poder ganhar Agora chega um tiozinho barba branca, né? Que nem aqui, né? No meio desse jovem. Meu Deus do céu, Jesus, o que, que eu vou falar, meu Deus? É o que, que eu vou falar, mas o Espírito Santo de Deus, ele dá a direção, ele dá a direção, e essa palavra não é só para os internautas, mas são para vocês, filho. são para vocês, Gideões são vocês, Deus escolheu vocês, Deus separou vocês, Deus, o projeto de vocês, chegou até a narina de Deus, como uma oração, incêndio queimado, cheiro suave, até a presença de Deus, e o próprio Deus, ao sondar o coração de vocês, ele falou, vou assinar embaixo. Vou assinar embaixo, porque o meu anjo vai estar com eles. E antigamente o anjo que aparecia, né, é, é, é ali para o povo ali, seja para os profetas, para os sacerdotes, ou para Isaac, Abraão e Isaac, ou, ou, ou Jacó, o anjo que aparecia era a pessoa de Jesus na época. Na época era a pessoa de Jesus. E aparecia e tratava cara a cara, face a face com ele. Eu vejo eu vejo ali quando o Sara, né, Abraão recebeu uma promessa e, e, e Deus ali, três angelicais é, é, desceram debaixo do carvalho ali também e, e Abraão se prostou e falou, não vá embora, não vá embora, coma, beba e depois descanse, depois vocês vão. Para Abraão chegar, entenda bem o texto, para Abraão chegar até os seres angelicais, agora eu pergunto para você que está nos assistindo aqui, e vocês que estão presentes, um ser espiritual não come, porque é espírito. Mas se ele fez um cabrito assado, bolo e trouxe água, era porque o era um, um ser espiritual se tornou um ser físico. Então colocou aos pés dos três seres angelicais, eles comeram, beberam e depois fizeram o quê? Abençoaram Abraão. Falou, olha Abraão, daqui tantos meses a promessa vai se cumprir, você vai ter um filho. E o segundo texto diz que Sara sorriu dentro da tenda, né? O ato de sorrir tem vários sentidos, vários significados, seja de alegria, seja até de zombaria, né? Sara, ela deu risada, porque já era uma mulher avançada na idade, os seus dias antigos já, de mulheres, né, já, já, já tinha acabado. Ela deu risada. Eu não sei qual era a distância, porque o texto não vai dizer qual é a distância. O anjo agora pergunta, por que você riu? Por que que você riu? É uma promessa que Deus fez. Eu não sei desde quando está esse projeto, mas antes de ser concretizado, já estava no coração de Deus essa convenção do dia 18 já estava no coração de Deus. Esse projeto aqui já estava no coração de Deus. A vida de vocês, antes de vocês ir para o ventre materno, estava sobre as entranhas de vossos pais. Deus já tinha um projeto para a vida de vocês. Para você que está nos assistindo aqui. Segunda vertical, é isso? Segunda? Rapaz, estou aprendendo. Tá sentado, né? Segunda vertical. Você que está aí, logado. É logado que fala, né? logado, né? Progado, logado? Como que é? Logado. É logado. É, ó.
2: Rapaz. Você
1: que tá logado aí. Tá? Esse Deus também conhece o seu projeto, conhece a sua vida, conhece a sua caminhada. O seu deitar, o levantar, o sair e o entrar. Deus conhece. Então, eu quero que você levante... Quando eu falo levantar, é espiritualmente dizendo. Eu quero que você levante e você coloque algo sobre o teu coração, sobre o seu espírito. Tudo posso naquele que nos fortalece. Tudo posso. Por mais que você ouviu uma palavra, seja da sua esposa, do esposo, da mãe, do pai, padrasto, madrasta, esse menino não presta, esse menino não vai dar em nada, ah, esse casamento não é de Deus, ou isso, aquilo, esquece essa palavra e foque em Jesus. Foque no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se vai ser, se é de Deus ou não, só Ele sabe. Eu não sei, os jovens aqui não sabem, seus pais não sabem, seus irmãos não sabem, mas Deus sabe de tudo da sua vida, do começo, meio ao fim. Gideão não sabia, mas foi chamado para fazer uma grande obra. E Deus está vos chamando para fazer uma grande obra nesses dias de hoje em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Curte aí, vai colocando o um dedo, fazendo um joinha, não sei como que é o negócio aqui, né? Vai fazendo, vai apertando aí, vai compartilhando aí. Né? Tem uns obreiros da minha igreja que estão tá chorando aqui, ó, tá mandando mensagem aqui para a bispa, chorando, não estou conseguindo, bispa, não estou conseguindo, bispa. E você aí que está linkado aí, linkado, 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 também. linkado também, também né? Aperte o dedo aí, amado, curta, é, 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 compartilha, que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possível para que o nome do Senhor seja glorificado e adorado em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fica aqui o meu grande abraço, o meu beijo para Jesus na vida de cada um, na alma e no espírito de vocês aí, em nome do Senhor e salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Chega aí, Marão. Vem daí terra aí.
0: Ó. Aleluia. Deus abençoe sua vida, pastor. Apóstolo, né? Apóstolo. Deus abençoe sua vida. É, vamos adorar o nome do Senhor. Galera, só um minutinho, ideia. Galera, não esqueçam, dia 18, sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã, não tá certo, é né? 9 horas da manhã a nossa conferência, tá? É Amor e Movimento. Não esqueça, vai começar às 9 da manhã até às 5 vai ter toda essa programação que o Dedé falou no começo. E às 7 horas em ponto, às 19 horas em ponto, começará o nosso culto também. E muitas bandas estarão lá, acho que Pedro Tretúlia, muita gente vai estar tá lá. Então, compareça com a gente lá. E outra coisa, galera. Quem quiser trazer um quilo de alimento e não puder ir no dia. Eu vou dar um ponto de referência no meu salão. Quem quiser deixar lá vai ser na Rua 13. Eu moro na Rua 13 ali, aqui no Barreto. Rua 13, número 195, tá? É, depois eu vou colocar o um número aí. É, quem não puder ir no dia da, da, da conferência quiser deixar um alimento, pode deixar lá, que é fácil. Faça acesso, é fácil chegar, tá bom? Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia.
2: de Deus yeah. Aleluia, Ele te ama nunca esqueça disso Ele te ama Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me contar. Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Aleluia,
0: Deus abençoe sua vida, que Deus te acompanhe no restante dessa semana. Apóstolo, eu queria pedir um favor para você, para o Senhor, claro. O Senhor pode orar pelas vidas que deram o nome ali, pediram pedir oração, o Senhor pode, pode apresentar a vida delas, amém.
1: Os nomes amém. Vamos clamar o Senhor pela vida da, da nossa irmã Rosiane, que Deus assim ele possa alcançar a vida da Rosiane. E o que eu quero falar para a Rosiane, sabe essas vozes, Rosiane, quando tu ouve e e eu bem sei que essas vozes não são do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus, Ele revela. E essa voz que está dizendo para você, nesse exato momento, para você sumir, que é melhor você pegar a estrada ou andar até que as pessoas venham sentir falta de você. Eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia vai dizer que pode uma mãe esquecer do seu filho, que no período de nove meses ela o segura sobre o seu ventre, mas o Senhor, Ele não esquece de você. O Senhor, Ele não esquece. Você pode até falar, vou jogar tudo para o alto. Vou chutar o balde. Eu não estou nem aí. Porque ninguém liga para mim, não se sinta assim inferiorizada. Mas se sinta valorizada. Pelo Senhor. Pelo Senhor. E eu quero fazer essa oração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aonde minhas mãos não podem alcançar, não consegue alcançar nesse exato momento, as tuas podem, Senhor. Pois coloque suas mãos do alto da cabeça, Senhor da Rússia. E que o Senhor possa tirar todos os pesos no ombro dela, todos os pensamentos negativos que o Senhor possa tirar Deus Senhor, toda a angústia da alma dela, que o Senhor possa fazer meu Pai, uma obra linda, Senhor ou que o Senhor possa dar continuidade meu Pai naquilo que o Senhor começou ela pensa que o Senhor abandonou mas eu sei que o Senhor não abandonou Deus, pois abraça a sua filha, Deus fortalece a sua filha, Deus, arranca, Deus, a angústia, a dor, seja, Senhor, uma dor espiritual ou uma dor física, seja, Senhor, meu Pai, sentimental, Senhor, seja onde for, meu Pai amado, a área que a Tua filha está se sentindo vazia, que o Senhor possa encher o que um pai ou a mãe, o marido, um namorado novo, um irmão, não pode preencher. Que o Senhor preencha. Que o Senhor possa preencher, Deus. E que nesse exato momento, o Teu Espírito Santo possa alcançar a Tua filha. E alcançar. Toca, Deus, no coração dela. Toca, Senhor, de uma forma, Senhor, ao qual ela nunca foi tocada. Que o Senhor possa tocar. E ao, a partir desse toque, Deus Que ela possa se sentir diferente E dormir tranquilamente Em nome de Jesus, Pai. Amém. amém, Jesus
0: Amém, amém, aleluia Deus abençoe a vida de vocês, galera Fique com Deus, ótima semana Que o Senhor acompanhe vocês Até sábado Compareça lá é ali na rua 35, com a esquina com a rua 30, irmão. É ali, vem é na curvinha ali, ó. Você chegando lá, você vai ver a rua fechada lá, a gente vai estar tá lá. Vai é na esquina. Então, apareça lá, como eu disse. Quem não puder comparecer, quiser levar um quilo, de, quiser ajudar com um quilo de alimento, o que for. Rua 13, número 195. É o meu salão, pode chamar lá, Anderson, Priscila. Vai estar tá lá alguém lá, para receber, amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe missionário. Deus abençoe pastora. Deus abençoe todo mundo, amém. Michele, Juliana, Dedé, Jefferson, Nicole. Missionária Ana Júlia, que está lá em cima, na benção. <risos> Evandro, Mônica, Pedro, Pastor Osmar, Pastora Cremilda, Orlando, Matheus. Deus abençoe a vida de vocês. Herbert, Estandarte, Deus abençoe a vida de vocês. Ótima semana. Fique com Deus, amém. Tchau. É nóis. Até mais. Fique com Deus.